بسم الله الرحمن الرحيم Timbulnya pahaman menolak atau melenyapkan kewajipan berkhilafah memerintah negara di kalangan umat Islam ialah kerana terpengaruh dengan pahaman Kristian. Pahaman ini merebok sehingga jatuhnya khilafah pemerintahan Osmaniyah. Di tengah jumlah umat Islam yang ramai Bahkan terdapat di kalangan mereka Orang-orang yang memberi kerjasama Untuk menjatuhkan khilafah kerajaan Islam Seterusnya kewajipan berkhilafah seolah-olah dilupakan Ajaran yang mengatakan bahawa Politik pemerintahan negara Siasah ataupun khilafah Tidak ada dalam Islam Sebenarnya ialah ajaran Kristian Yang sudah menyeleweng daripada agama Islam Yang dibawa oleh Nabi Isa AS Al-Quran menyebut Warasulan ila Bani Israel dan Allah utuskan Nabi Isa menjadi Rasul kepada Bani Israel Yang sudah ada kitab Taurah Yang diturunkan kepada Nabi Musa AS Apabila orang-orang Yahudi Tidak beraman dengan kitab Taurah Maka Allah menurunkan Nabi Isa AS menjadi Rasul Diwahyukan Injil Di mana Injil menasahkan beberapa hukum yang ada dalam Taurat Di antaranya ialah Larangan-larangan yang menghukum Bani Israel Seperti tidak boleh memakan lemak Dan sebagainya Tetapi hukum-hukum yang berkait dengan pemerintahan negara seperti hukum hudud, kisos, ta'zir dan hukum lain Tak dinasahkan Dan Nabi Isa disuruh beramal juga dengan Taurat Bersama dengan kitab Injil Nabi Isa diutuskan Di masa Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimassalam Alaihimussalam Masih berada lagi Malangnya Nabi Yahya disemelih oleh Raja Herodos, Raja Yahudi. Nazarbakaria dibunuh dengan gergaji bila mereka nak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Ini kepercayaan orang Islam yang wajib kita percaya disebut di dalam Al Quranul Karim. Warafu'uka ilayya inni mutawaffika warafu'uka ilayya Surah Al-Imran Aku akan wafatkan wahai Isa Dan aku angkat engkau kepada ku wahai Isa Nabi Isa diangkat ke langit 
dan disebut dia dalam hadis yang riwayat mutawatir Nabi Isa akan hukum akan turun di akhir zaman untuk membunuh dajal pemimpin Yahudi dan berperang bersama Imam Mahdi mengalahkan orang Yahudi dan sekutu-sekutunya di kalangan Kristian yang ikut Yahudi yang ikut Yahudi dikalahkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi seorang pemimpin yang akan dilantik ke keturunan Nabi SAW di akhir zaman ini akan berlaku disebut dalam hadis yang mutawatir kita jangan buat-buat main-main dalam perkara ini ini kepercayaan umat Islam Sunni, Syiah dan Khawari semua bersatu dalam kepercayaan ini Cuma khilaf bagaimana Imam Mahdi itu cara zahir. Itu khilaf saja. Bila Imam Mahdi zahir, tidak ada khilaf lagi. Akan bersatulah semuanya. Di mana kita kena sedar, di sana ada Yahudi. Yahudi ada Yahudi Ortodoks. Dalam Ortodoks ini ada Naturi Karta, satu mazhab. Yang mengharamkan penubuhan negara Israel Menganggap orang Yahudi Zionis sudah menyeleweng daripada agama Yahudi Masih ada ortodok jumlah mereka tidak ramah Yahudi Zionis inilah yang menubuhkan negara Israel Dan bersama dengan Yahudi Zionis ini Ialah orang-orang Kristian yang menjadi ahli permission dan ahli Zionis Khususnya daripada mazhab Katolik dan mazhab protestan dua mazhab ini ramah jadi ahli Zionis yang menguasai mereka hari ini menguasai Eropah hari ini ha? mereka menggunakan kekayaan untuk memperoleh rakyat memilih pemimpin dalam masa pilihan raya yang memerintah mereka memerintah Eropah pada hari ini mereka menguasai dan mereka ini Dapat mempengaruhi pemimpin-pemimpin orang Islam Pemimpin orang Islam Di awal abad yang lalu Mereka terlibat menjatuhkan kerajaan Osmania Kerajaan Islam Disokong oleh Pemimpin-pemimpin Orang Islam juga Yang bersama dengan Zionis Inilah yang jadi ketua negara yang memerintah negara Arab pada hari ini Kebanyakannya Ini dan mereka menggunakan ulama-ulama Ulama-ulama di bawah dia Sama ada ulama itu dapat duit atau takut Ada dapat duit senyap Ada takut senyap juga Dua-dua tu syaitan mereka Ikut apa yang diucapkan oleh mereka Diucapkan oleh pemimpin-pemimpin mereka Dan kita kena tahu bahawa Yang tak setuju ni banyak Manyok dalam penjara pada hari ini ha, di, di jail dalam penjara Ataupun di luar negara Hidup dalam keadaan ha, Dalam buangan Ini kena faham ha, Cerita-cerita yang Macam ini Kristian yang menyeleweng Selepas Nabi Isa alaihi salam Kecuali Hawariyun Hawariyun ni ialah Sahabat-sahabat yang setia Pernabi Isa 
yang ini menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam Quran Al-Hawariyun qala Hawariyuna nahnu ansarullah berkatalah Hawariyun kamilah penolong-penolong agama Allah ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil Hawariyin man ansari ila Allah qala Al-Hawariyun nahnu ansarullah Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi Isa Dinamakan Hawariyun Bila Nabi Isa berkata Wahai siapa kerangan kamu yang sanggup menolong aku Dalam mempertahankan, menegakkan agama Allah Berkatalah Hawariyun Kamilah orang-orang yang sanggup mempertahankan agama Allah Nabi Isa diangkat ke langit Hawariyun ini dibunuh oleh raja Yahudi dan raja selepasnya meninggalkan anak-anak murid anak-anak murid inilah padri-padri yang beruzlah di Pana Pasir, di pulau-pulau orang tua kata betapa bukan betapa nak cari lemu nak nak berkawan dengan jin itu orang Melayu bodoh-bodoh ha, mereka beruzlah untuk membawa agama Mempertahankan agama Kerana tidak, tidak boleh menzahirkan agama Bukan bertapa dalam gua Nak, nak berkawan dengan setan Ini kena faham Nak cari ilmu lebih Tidak Mereka bertapa Menunggu kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad SAW Inilah yang bertemu dengan Abu Talib Ketika Nabi, Nabi Abu Talib bawa Nabi berniaga di Syam Dan lain-lain lagi ini Hawariyun Pengikut-pengikut Hawariyun Inilah juga guru Salmanul Farisi ha? Seorang Farsi yang masuk Islam Berguru dengan Padri ini Akhirnya bertemu dengan Nabi Sama-sama dia sahabat Nabi Dan di sana ada Orang yang selewengkan Ugama Kristian Isa sudah dibunuh Isa turun semula Isa bawa ajaran baru Bawa ajaran baru dan ajaran baru ni tak beramal dengan Taurat. Hukum yang ada dalam Taurat. Ajaran inilah yang dianut oleh Raja Rom. Raja Rom. Rom, Bizan, Rom, Timur dan Rom Barat. Yang menganut ajaran ini. Dan setelah beberapa ratus tahun. Puk-puk ni khilaf sama-sama mereka. Menulis kitab Injil masing-masing Sehingga ada beratus-ratus kitab Injil Kitab Injil yang satu jadi ratus kitab Injil Mana boleh kita Quran satu je ha, Tuhan pelihara Quran ni orang tak boleh seleweng Kalau ada orang nak seleweng ha, Didedahkan oleh Allah Sebab tu Quran dipelihara oleh umat Islam di seluruh dunia Jangan ada orang mengaruk ada Quran lain, Quran suku Itu semua cerita-cerita mengaruk belaka Ha, di mana ada Quran yang satu Yang diperang oleh umat Islam di seluruh dunia ha, Cuma kiraat Kiraat yang berbeza Itu lain Quran yang satu Kiraat ada lain-lain Kerana mengikut lahjah Mengikut lidah Kabilah-kabilah ha, Arab Yang diizinkan oleh Allah Dan diizinkan oleh Nabi SAW ha, Ini meluaskan lagi Hukum-hukum Islam untuk dikaji Masalah-masalah khilaf dalam agama timbul-timbulnya melahap ini kerana masalah bacaan ini 
dan tidak merosakkan akidah walaupun berbeza-beza mazhab. Ah, ha? ada mazhab mengatakan satu kulit sama kulit tak batal air semayang, ada kata batal air semayang, ada kata satu hawa nafsu walaupun batal air semayang. Ini khilaf mazhab. Boleh pakai belaka semua mazhab ini. Dan sah semayang di belakang imam-imam. Ah, ha? imam-imam yang semayang dengan mazhab ini. Dengan sebab itulah orang di Mekah boleh ikut belakang tok imam yang tak baca Fatihah. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak sah sembahyang tu. Dia boleh ikut. Ulama Syafi'i juga kata boleh ikut kecuali ulama bodoh yang kecil yang baca kitab kecil saja yang tak faham masalah ini. Hak yang mengaji cara mendalam ah memahami perbezaan mazhab ini dibolehkan dalam hukum syarak. Ini kita orang Islam. Adapun Kristian dia belawang sungguh sama-sama mazhab Siapa berperang antara Ortodok, Protestan, Katolik di Ireland, di England, di Amerika Latin, mereka berperang. Kita orang Islam jangan jadi macam mereka. Kena faham, kita orang Islam ni lain. Ini ada orang Islam pada hotok dipengaruhi oleh orang Kristian. Ini jadi masalah ikut sama dengan Kristian. Nabi kata, Da'ha pa'indaha muntinah. Ha, berperang sama Islam ni bangkai. Nabi kata bangkai. Ini keji, tinggal. Tinggal, ini satu bangkai yang keji, kata Nabi. Tidak boleh. Ha, ini, orang Islam masih bersatu, kita kena faham. Kristian yang bermacam-macam Injil ini, kemudian dikuasai oleh Raja Rom. Raja Rom yang berpusat di Itali, di Rom, mengadakan satu muktamar persidangan Kristian sedunia, Kitab kecak dia yang beratus-ratus ni dia bawa. Akhirnya mereka membuat keputusan empat kitab Injil sahaja yang dibenarkan. Injil Mata, Injil Markas, Injil Yohana, Injil Mata, Injil Markas, Injil Yohana dan satu lagi Injil. Empat Injil semuanya ha, yang dibenarkan, yang lain diharamkan. Empat ini semua Injil sesak belaka. Empat Injil ni sesat. Dan di sana ada Injil yang benar. Antara Injil Bernabah. Yang menceritakan Isa adalah Rasulullah. Bukan anak Tuhan. Ini diharamkan oleh mereka. Ha, diharamkan. Tak dibenarkan. Ha, di mana orang Bosnia menganut Injil ni. ni sebab itu orang, orang Bosnia masuk Islam habis. Kerana mereka ikut Injil yang lebih kurang ha, sama dengan akidah orang Islam. Mereka masuk Islam. Dan puk-puk yang lain menyeleweng Kemudian Mereka oleh kerana Berlaku pertemuan di antara padri Dengan Raja Rom Raja Rom nak pengaruhi rakyat Padri nak pengaruhi rakyat Kerana mengikut ajaran mereka yang menyeleweng ni Padri ada kuasa mengampunkan dosa orang Ni diselewengkan ajaran itu Ha, kalau orang berdosa temu padri Beri pitih padri Padri boleh hapun dosa bagi pihak Tuhan Ini berlaku Maka masing-masing nak pergi ke padri Raja-raja pun nak kerakyat juga Berlawang antara padri dengan ha, Dengan raja Akhirnya mereka membuat keputusan Membagi kuasa Lalu ditulis dalam kitab Injil Dak lillah lillah Bawa dia khaisal dia khaisal Perkara Allah suruh pada Allah. Perkara raja suruh pada raja. 
maka perkara Allah serah pada paderi perkara pemerintahan serah pada kerajaan maka berpisahlah di antara pemerintah dengan agama ini berlaku dalam Kristian kemudian berlaku pula satu perkembangan yang lain apabila orang Islam maju dalam bidang sains dan teknologi orang Islam maju kerajaan Abbasiyah kerajaan yang selepasnya orang Islam maju dalam ilmu sains orang Islam yang meneroka alat-alat yang canggih orang Islam yang membuat senjata moden meriam orang kerana ambil teknologi Cina dimajukan orang Islam yang membaharukan ilmu perubatan ilmu palak dan lain-lain menyebabkan orang Islam kuat kerana orang Islam maju dalam ilmu sains lalu orang Eropah atau orang mereka mengaji ilmu sains adik-adik sains balik ke Eropah membawa teori-teori dan pandangan-pandangan ilmu sains kemudian padri-padri mengangkat ini mencabar pengaruh dia maka padri mengambil tindakan agama tak ada hubungan dengan sains berpisah antara agama dengan sains agama dengan politik maka berlakulah pahaman sekularisme yang memisahkan Islam yang memisahkan agama dengan urusan dunia bila mereka menaluk kita menjajah kita mereka bawa ke sini pahaman-pahaman ini bila dah mari sini mula-mula orang Islam lawan kemudian tak mahu lawan tak apa bab agama kita terus keraja bab urusan pemerintah negara Suruh kepada pegawai-pegawai penjajah Maka bak agama dia suruh pada raja Iaitulah Sekodoh kapal masjid Tengok anak bulan bila nak raya nak puasa Raja setelah nikah kahwin Bagi saka Hari terwakah Wasiat-wasiat sekadar itu saja Maka berkait dengan tanah Berkait dengan undang-undang jenayah Berkait dengan sekadar urusan negara Ini di bawah penasihat British Belanda Perancis yang menakluk negeri orang Islam Maka berlakulah pemisahan Di antara pemerintahan Dengan agama Pahaman ini masuk dalam Pada orang Islam Masuk dalam pada orang Islam Ulama-ulama Membetulkan keadaan Ulama-ulama yang membetulkan keadaan ini Ditangkap, dibunuh Dibuang dan eroh Tinggalah ulama-ulama yang Tak berani nak bercakap Duk mengajar perduan saja Ha-ha yang berkait pemerintahan tak diajar. Maka berlakulah pemisahan antara agama dengan pemerintahan. Kemudian orang Islam pula, supaya je siapa dia merintah pun, jatuh Osmaniyah. Orang Arab ambil alih. Kononnya orang Arab pula jadi khalifah. Orang Arab ambil alih ni orang Arab yang jadi khodam kepada penjajah. Kepada kuasa-kuasa barat. Mereka lah yang sedang memerintah negara pada hari ini ha? Kita orang bukan Arab ni pula ha, Tengok Arab ni Nabi dah kata dah Dalam hadis Dalam satu hadis Nabi sebut Wailulil Arab Min syarrin khadiqtarab Habislah punuh orang Arab Bencana yang akan menimpa mereka Ini disebut dalam hadis Hadis riwayat Bukhari Satu hari Nabi tidur di rumah Isteri Zainab bin Jaf Radiyallahu anha Tidur tengah hari, Nabi Pekah bangun terkejut. Kerana Nabi mendapat mimpi, mendapat keterangan daripada Allah, perkara yang berlaku pada umat dia. 
ha, lalu Nabi bangun dan kata wajah dia berubah wailul lil arab min syarrin qad iqtarab hancur lebur orang Arab bencana yang akan menimpa mereka lalu isteri dia kata apalah liku wa finas salihun adakah kita akan punah pada orang yang soleh masih ada Nabi kata idza kasral khubuthu bila banyaknya maksiat-maksiat yang dilakukan banyaknya maksiat yang dilakukan orang soleh tak ada daya dan upaya nak bercakap tak gerak maksiat merebok dengan luas berlakulah kehancuran dan kemusnahan di kalangan orang Arab tapi Allah Taala memberi jaminan agama Islam tidak mati agama Islam tak mati akan ada orang Arab yang mengambil alih yang mengambil alih ha? perjuangan untuk menegakkan Islam ini disebut dalam ayat-ayat yang banyak dalam Quran dalam hadis Nabi akan ada kaum lain yang bukan Arab yang mempertahankan Islam silih berganti orang Arab dah buat cetong dah ada buat cetong kita mulialah kerana Arab di bangsa Nabi keturunan Nabi tetapi bila mereka sudah meninggalkan Islam orang Arab tak boleh harap lagi ini kena faham kita kena faham masalah ini jadi kita menyaksikan tahun 1916 kejatuhan kerajaan Osmaniyah selepas itu berlakulah fahaman yang salah untuk mengetahui betapa bahayanya fahaman menolak khilafah saya catatkan di sini tulisan Syekh Mustafa Sabri rahimahullah di dalam kitabnya Mauqiful Aql wal Ilmi wa Alim min Rabbil Alamin wa Ibadihil Mursalin kitab karangan Syekh Mustafa Sabri Mustafa Sabri ini ialah Syekhul Islam mufti yang terakhir berkerajaan Osmaniyah yang meninggal dunia tahun 1954 tahun 1954 dia meninggal dunia dia menulis buat berkitab antara kitab yang ditulis kitab yang disebut tadi dia tulis dalam kitab ini bahaya pemisahan politik daripada agama dia sebut dalam kitab ini saya tulis naf dia قد نبهنا في مقدمة الكتاب بعض التنبيه إلى أهمية هذه المسألة في نظر الإسلام الذي له عين ساهرة على حقوقه بالرغم من استقطاب محدثيها بها فيها من خطر عليه وتصويرها في أعين الناس كأن الفصل بين الدين والسياسة إبارة عن مراعاتهما مستقلا أحدهما عن الآخر من أن يكون أي أي إخلال أو إصر أو إضرار بأي منهما لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين القضاء عليه وقد كان في كل بدعة أحدثها 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 الأصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة الخروج عليه لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره فهو ثورة حكومية على دين الشعب في حين أن العادة أن تكون الثورات 
من الشعب على الحكومة وشق أسطاعت منها أي الحكومة لأحكام الإسلام بل ارتداد عنه من الحكومة أولا ومن الأمة ثانيا إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفرادا فباعتبارهم جماعة وهو أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد الأفراد هذا عليه لم الأفراد بل أنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضا لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي دعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليه وما الفرق بين أن تتولى أن تتولى الأمر في البلاد الإسلامية حكومة مرتدة وبين أن تحتلها حكومة أجنبية بل المرتد أبعد عن الإسلام عن غيره وأشد وتأثيره الضار في دين الأمة أكثر من حيث أن الحكومة الأجنبية لا تتدخل في شؤون الشعب الدينية وتترك لهم جماعة فيما بينهم فيما بكم فيها فيما بينهم تتولى الفصل في تلك الشؤون إلى آخره مقصودنا تجمعنا Sesungguhnya kami telah memberi sebahagian daripada peringatan di dalam mukadimah kitab ini kepada betapa pentingnya masalah ini memisahkan agama dengan siasat atau memisahkan agama dengan khilafah menurut pandangan Islam kepada orang yang mempunyai kesedaran tentang hak-hak Islam Meskipun orang-orang yang bercakap tentangnya memandang rengan Termasuk bahaya yang ada pada ajaran tersebut terhadap Islam Mereka menggambarkan perkara ini kepada orang ramai Seperti memisahkan agama dengan siasah itu Merupakan adanya rai-merai di antara kedua-duanya Dalam keadaan keduanya berpisah di antara satu sama lain tanpa terjejas dan memberi mudarat tetapi pada hakikatnya bahawa pemisahan ini adalah suatu pakatan jahat terhadap agama untuk merosakkannya memang setiap kerja bid'ah yang dilakukan oleh mereka yang berpahaman moden dalam negeri Islam yang terpengaruh dengan orang-orang barat itu mempunyai tujuan menipu agama dan usaha ke arah keluar dari agama tetapi tipu daya dengan cara yang dengan cara pemisahan di antara agama dan siasah ini Terlebih lecik dan bahaya dari cara yang lain Ia adalah merupakan revolusi kerajaan terhadap hukum-hukum Islam Bahkan membawa kepada mertat dari agama oleh kerajaan pada mulanya Dan seterusnya pula diikut oleh rakyat Sekalipun tidaklah dianggap mertat pada mereka yang berada dalam kerajaan itu dari segi individu orang-orang perseorangan Maka menurut perkiraan dari segi kedudukan mereka secara jamaah Menjadi jalan yang terdekat ke arah kekufuran Bukan perkara ini boleh membawa permurtad yang telah menganggap dirinya bebas dari ikatan agama Setelah dahulunya tunduk kepada hukum-hukum Islam 
Apakah bezanya di antara kedudukan negeri Islam itu dikendalikan oleh pemerintah yang murtad dengan kedudukan dikendalikan oleh pemerintah asing dari Islam? Bahkan murtad itu lebih jauh dan dahsyat dan kesannya lebih bahaya terhadap agama Islam, agama umat. Di mana kerajaan asing biasanya tidak campur tangan dalam urusan agama rakyat. Mereka membiarkan orang Islam sendiri mengendalikan hal ehwal agama mereka. Di mana pahaman ini, kata Syekh Muntafah Sabri, pahaman yang menyebabkan umat dan pemerintah menjadi murtad keluar daripada Islam. Dari segi dasar umum. Tapi dari segi individu, kita tak boleh hukum orang ni, orang ni, orang ni, kapit tidak boleh. Kenapa? Kan ada mereka yang jahil. Ada mereka yang tak tahu. Mereka yang tak berhenti. Dalam perkara orang jahil, tak boleh dihukum dengan budak. Ini kita kena faham. Ha? Walau macam mana pun, apabila mereka yang jahilnya telajuk, maka yang jahil sayang pada Islam juga telajuk. Sama-sama telajuk. Dan kita kena membetulkan keadaan. Telajuk macam mana? Yang jahil berkenaan dengan Islam. Duduk ingat hukum hudud tak ada dalam Quran. Dia baca Quran tak tahu makna. Duduk ingat hal pemerintahan ni tak ada dalam Quran. Dia tahu patiwah ni untuk baca semayangnya. Dia tak tahu banyak hukum yang ada dalam Quran. Tiba-tiba dia tak sedar dia menghinakan hukum-hukum ini. Memanglah dari segi dasarnya Bila mengena hukum Islam Jadi murtad Dan orang yang mengaji agama sikit-sikit Akan kata ini murtad Sedangkan secara halusnya Orang yang bercakap kerana kejahilannya Tak boleh dihukum murtad Dia berdosa kerana tak belajar saja Ini kena faham dalam masalah ini Kita tak terfikir Ada tempat yang lebih teruk lagi pada kita Di negara-negara komunis di negara-negara komunis ha? Tak dia benar mengaji agama terus Pardon Ain pun tak boleh Sehingga ada orang Islam yang mengagak Lagi babi itu halal Tak tahu lagi babi itu haram Kita tak fikir dalam kepala kita Hal-hal macam ini Mereka mengagak mereka orang Islam Tapi tak tahu lagi babi itu haram Siapa begitu? Kita bukan seplek Ini berlaku Ini kerana, kerana kejahilan di sinilah kita kena sedar ulama-ulama fiqh yang menulis dalam kitab-kitab mereka masalah-masalah yang mungkin berlaku. Ini satu penulisan yang sangat baik. Tak berlaku di zaman dia tapi berlaku di zaman kita. Ini berlaku kita saksikan dalam perang Bosnia sebagai contoh. Sebaik saja komunis jatuh negeri Eropah Timur boleh nak merdeka maka berlaku perang Bosnia. Di mana orang-orang komunis yang tak percaya ketuhan di Yugoslavia ni menganggap semua orang Islam ni adalah musuh dia. Dia tak dali semayang ke, tak semayang ke. Mazhab Sunni, mazhab Syiah, mazhab apa dia tak dali. Semua dia kaum belaka asal orang Islam dia. Ini berlaku. Pada perang Bosnia. Ha? dan sehingga nak mengesahkan Islam tak Islam tu nak semayang kena selok pakai yang dia sunat ke tak. Ah ha, sunat ni walaupun mazhab Syafi'i mewajibkan ada mazhab yang tidak mewajibkan rupanya ada hikmat dia. Jadi pasport rupanya. 
Ha, jadi pasport nak tahu dia Islam ke tidak menjadi dalil bukti. Ha, bila berlaku suasana yang berselaru gini. Macam mana nak nak nak, nak kebumikan jenazah ni? Tengok dia sunat tu. Dia tak sunat tu dah. Pakar begitu. Kalau nak tengok dia sembahyang tak sembahyang, banyak tak sembahyang. Kerana kejahilan agama berlaku. Ini semua penyakit bermula daripada memisahkan agama dengan pemerintahan negara. Ini puncanya. Daripada penyakit inilah menyebabkan orang Islam jahil agama dan tergelincir daripada agama dengan cara yang dia tidak sedar walaupun dia mengatakan mengucap dua kalimah syahadah ini kita kena sedar dengan sebab itu kita tak boleh mudah-mudah dalam suasana fitnah yang bercelaru ni tak boleh mudah-mudah ha, kita kena balik ha, kepada ulama-ulama ar-rasikhuna fil almi yang mendalami dalam ilmu untuk menyelesaikan masalah ni jakannya yang tak ar-rasikhuna fil almi Ha, kita kena sedar ha, Ada orang-orang kita ni Dia ngaji Mekah Dia ngaji kitab jawi dia Mekah ha, Dia pergi Mesir Dia ngaji kitab jawi dia Mesir Dia tak ngaji kitab-kitab Arab ha, Bila balik ha, Balik Mesir Baca kitab Arab tak boleh ha, Balik balik Mekah Baca kitab Arab tak boleh Dia ingatkan ngaji Mekah Ngaji kitab jawi macam sini juga ha, Ada begitu Dengan sebab itu Mestilah mereka yang betul-betul Mendalami dalam ilmu untuk bincangkan masalah-masalah nak selesaikan umat Islam pada hari ini ha, yang kita kena ha, beraluh kena cekamat Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Tawanan Bani Mustalib Dalam peristiwa ini tentera Islam telah berjaya menawan beberapa orang lelaki dan perempuan di kalangan Bani Mustalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima memerintahkan supaya mereka dibahagikan di kalangan para sahabatnya menurut hukum Islam yang Maha Adil itu. Zaman itu penjaga tidak ada lagi. Bila ada tawanan perang maka dibahagi di kalangan balik tentera Islam buat balik rumah masing-masing supaya menjaga tawanan-tawanan ini dan jaga macam jaga anak isteri jaga anak isteri dan untuk mengelok daripada berlakunya maksiat kemungkaran maka Allah mengizinkan orang lelaki bersetubuh dengan tawanan perempuan yang dijadikan hamba itu Ini hukum Islam Hukum Islam begitu ha, Nak mengelok mereka yang tak ada suami Daripada berzina Boleh anak-anak dia juga Jadi keluarga Wajib kena jaga macam anak isteri Wajib kena jaga Macam anak isteri ha, Ini siapa begitu sekali ha, Nak jaga Hubungan antara sesama manusia ha, Dia jaga Masalah orang puang cemuru Itu cerita lain Tapi Islam menjaga dengan cermat Dalam masalah ini Satu kisah Kisahnya ha, Lucu Menyuk ha, Abdullah bin Rawahah Seorang sahabat Nabi Rawahah ni dia mati dalam perang Muqtad Abdullah Rawahah dia ada hamba perempuan Ada hamba perempuan Ha, kemudian 
Bangun malam bini dia tengok Abdullah berubah tak ada. Ah sudah. Kita tidur dengan hamba dia dah. Bini dia pun cari-cari, jumpa sungguhlah. Lalu mengamuk bini dia. Marah. Dia kata tak ada apa-apa pun, khatul berawah. Tak ada apa-apa. Bini kata cuma baca Quran. Kan orang tu pula dia baca Quran. Dia pun baca saya. Baca saya. Bini kata, "Ha, ya betul ha, tak apa." Ambil ni dia ada apa Quran? Ingat ke Quran punya baca saya. Ah, kemudian esok dia cerita ke Nabi Rasulullah tu bini saya ngamuk malam. Dia suruh saya baca Quran, saya pun baca saya. Nah, Nabi suka. Nabi suka ini kelolo, cerita kelolo. Ini berlaku hal-hal yang seperti ini. Tujuannya ialah untuk menjaga kekeluargaan. Bukan hikmahnya hamba-hamba ni masuk Islam. Anak-anak dia jadi Islam. Melahirkan ulama-ulama yang terbilang. Ulama-ulama yang besar. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi. Bukan orang Arab tu. Asalnya orang bukan Arab. Imam Ghazali. Itu orang Iran, orang Parsi. Imam Abu Hanifah. Banyak ulama-ulama. Bakali ribu-ribu ulama Bukan saya daripada orang Arab Termasuk yang bukan Arab Sebahagian mereka menjadi khalifah-khalifah Menjadi ketua negara Kerajaan Ayubiyah, Kerajaan Osmaniyah Kerajaan Mamalik Ini semuanya adalah berbekah hamba Ini hikmat Yang diajak oleh agama Islam Bukan untuk memuahkan hawa nafsu Tetapi untuk menyebarkan Islam itu sendiri Kebetulannya Juwairah bintil Haris Anak bersalah seorang pemimpin kabilah Diberikan Diberikan kepada bahagian Rasulullah SAW Anak ketua kabilah Juwairah bintil Haris beri kepada Nabi Lalu diberi amanah kepada salah seorang sahabat Di kalangan angsor Supaya memelihara dan menjaganya dengan baik Nabi dah letak di rumah dia Serah bersahabat dia seorang ansar Seorang sahabat ansar Jaga Juwariyah bintil Haris Anuk kepada pemimpin Bani Mustalik Tiba-tiba Al-Haris bin Dirar Datang untuk menembus dan membebaskan anaknya Dengan membawa baru apa ekor unta bagi tujuan itu Ayuh dia Yang Menyerah diri Bawa Unta Nak bebas Hanuk dia Jawa Haris Apabila sampai Di lembah Akhir Dia terasa sayang Kepada dua ekor unta Sapa di lembah Akhir Ada dua ekor unta Dia sayang Hak ni sayang Tak boleh pergi ni Dan menyembunyikan Di lembah itu Dia ikat Tambak Di lembah Akhir Lembah Akhir ni Lembah Sempadang Madinah Belum masuk Madinah lagi Lemuh Akhir Dia panggil Wadi Akhir Di situ ada masjid Tetapi telah dihapuskan Ini kerana uh, Dia tak suka benda-benda sejarah ni Lemuh Akhir ni ada cerita dia Nabi kembali bersatu peperangan uh, Malaikat suruh Nabi Semayang Salli fihadal wadi Al-wadi al-mubarak Semayang di lembah ini 
lembah yang berkati oleh Allah. Pada masa saya belajar dulu, saya pernah pergi melawak lembah ini. Tak ada penduduk, tak ada orang. Ada masjid yang didirikan oleh kerajaan Osmaniyah. Masjid itu tak ada kambing penuh, tak ada orang. Ha? Tak tahu sekarang ni dia pergi duduk tak masjid itu. Ha, ini dua di akhir. Dua di akhir ni pemimpin Bani Mustalik Harith bin Darar susuk dua ekor unta. Apabila datang menemui Rasulullah SAW dia berkata wahai Muhammad awak telah menawan anak perempuan saya. Inilah dia beberapa ekor unta untuk menebusnya. Dia kata ke Nabi wahai Muhammad dia tengok saya hilang lagi. Ini bapa ekor unta aku suruh nak tebus anak aku. Rasulullah SAW bersabda kepadanya Mana dua-dua ekor lagi yang dia sembunyikan di lembah akhir? Nabi tanya Tak ada dia beritahu Malaikat beritahu lah ni Mana dua ekor yang susuk tu Nabi kata Nabi tanya dia Al-Harith terkejut dan berkata Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Masuk Islam tu Kerana tak ada siapa yang tahu dia susuk uta ni. Malaikan Allah yang memberitahu. Ini Nabi sungguh, Rasul sungguh. Bukan sebarangan orang. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang sembah malaikan Allah. Dan kamu Muhammad adalah Rasulullah. Demi Allah tiada seorang pun yang tahu perkara ini malaikan Allah. Kata dia. Tak ada siapa yang tahu saya sembunyi uta ni. Malaikan Allah. Ini Allah beritahulah. Al-Harith menganut Islam Terus dia masuk Islam Diikuti oleh anak-anaknya Dan beberapa orang lagi di kalangan kaumnya Masuk Islam Seterusnya Rasulullah SAW berkahwin Dengan anak perempuannya Menjadi salah seorang umumin Nabi kahwin dengan anak dia Yang cawan tadi Kahwin dari isteri Isteri Nabi Juhairiyah bin Al-Harith yang berjasa besar di samping Rasulullah dan perjuangan untuk menegakkan Islam isteri jadi penolong dia dalam perjuangan menegakkan Islam seterusnya para sahabat radhiyallahu anhum membebaskan tawanan Bani Mustalik dengan mereka berkata adakah menasabah kita memperambakan Orang yang sudah mempunyai hubungan keluarga dengan Rasulullah Habis Sahabat bebas belaka Bani Mursalik dibebaskan Ini Cerita Yang sangat hebat Menyebabkan satu kabilah Satu kaum masuk Islam Berlakunya salah faham Kita baca terus Akhirnya Bani Mursalik menjadi kabilah yang menganut Islam dan berada di bawah negara Islam Lalu pada satu hari Suatu hari Rasulullah SAW Menghantar utusan yang bernama Al-Wali bin Uqbah bin Abi Mu'id Supaya mengumpulkan zakat Setelah berapa lama Bani Mursalim dah masuk Islam Setelah itulah mereka Mengumpulkan zakat Nabi tugaskan sahabat dia Al-Wali bin Uqbah bin Abi Mu'id Supaya mengumpulkan zakat Pergi ke kampung Bani Mustalib 
Apabila penduduk perkampungan Bani Mustalik mendengar kedatangan utusan Rasulullah SAW Mereka keluar beramai-ramai untuk menyambutnya Bila dengar berita utusan Nabi Marim mereka tobik ramai-ramai Tiba-tiba yang menjadi utusan itu terasa salah faham Dia menyangka orang keluar beramai-ramai untuk memeranginya Utusan ni pula salah faham dengan orang nak igak dia Orang keluar ramai-ramai Orang mari ramai-ramai ni nak, nak takak aku kan Bahaya ni Ini kerana kepahaman dia yang pendek Pada orang ni dah masuk Islam Dia ingat orang tubik ramai-ramai ni nak igak dia Lalu dia pulang memberitahu Rasulullah SAW Berita yang tidak betul itu Maka Rasulullah SAW Menugahkan bala tentera Islam untuk menyerangnya diberitahu ke Nabi orang nak bunuh dia lalu Nabi menyediakan bala tentera untuk menyerang Bani Mustadik tetapi mereka yang datang menyerang itu tidak gopuh teruh menyerang sebaliknya mereka menghantar pengintip askar yang nak serang ni tak gopuh hantar pengintip dulu tak serang teruh tiba-tiba Didapati suara azan untuk menunaikan sembahyang pardu Yang menandakan mereka masih setia kepada Islam Tiba-tiba dengar bang nak sembahyang Keluar sembahyang ramai-ramai Ni nak perang macam mana ni Ni bukan, bukan menyelewek ni salah ni Salah faham Menurut satu riwayat yang lain Bani Mustalik datang menemui Rasulullah Salam menceritakan hal utusan yang lari itu ini rawaya tuan. Rawaya tuan kata banyak tolik mari atau utusan. Ah ha, yang betulnya ialah tentera pengintip tentera dengan bang. Dengan bang tak jadi serang. Bersempena dengan salah faham ini, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat Quran dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijhalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin surah al-hujurat ayat 49 yang bermaksud hai orang-orang yang beriman jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita maka telitilah terlebih dahulu nanti kamu mengenakan sesuatu kaum sesajail Maka menyebabkan kamu menjadi orang-orang yang menyesal Tuhan kata Bila orang pasak bawa berita Orang tak kenal bawa berita Tak jelas dia ni adik tak adik bawa berita Kena seliti dulu berita betul-betul ataupun salah Jangan terus percaya berita ni Kalau tidak kamu akan bertindak terhadap saudara kamu Dengan cara yang salah Cara yang tak betul Demikianlah banyaknya ikhtibar Ujian daripada peristiwa Bani Mustalik ini Walaupun pertempurannya tidak hebat Tidak ada peperangan yang besar Tetapi peristiwa yang berlaku banyak memberi pengajaran Ke arah menguatkan perjalanan dakwah Islam Dan membebaskan umat dalam bentuk menghadapi cabaran yang lebih besar Dan masyarakat lebih kuat mempunyai kesanggupan Menegakkan Islam bersama-sama Rasulullah SAW untuk meneruskan penyebaran perjuangan dan penegakan Islam selepas waktunya. Peristiwa ini mengajar umat Islam menghadapi kelemahan 
dari dalam iaitu menerima maklumat dari orang fasik yang perlu ditapis terlebih dahulu menghadapi musuh dalaman iaitu golongan munafik dan menghadapi musuh luar dengan bijaksana sehingga bukan sahaja mengalahkan mereka di medan perang tetapi berjaya memancarkan cahaya iman ke dalam hati mereka dan menarik mereka menjadi anggota Islam yang setia dan teguh kita kena sedar bahawa penyebaran berita rasu ni satu benda yang sangat bahaya yang sangat beracun terutamanya di zaman kita ni zaman internet zaman Facebook zaman WhatsApp macam-macam-macam buka telefon terus cahaya berita buka internet terus cahaya berita buka telefon terus cahaya berita menyebabkan kita menerima maklumat yang salah maklumat yang tak betul apa lagi syarikat-syarikat berita dunia dikuasai oleh Zionis dikuasai oleh Yahudi dikuasai oleh musuh-musuh Islam mereka menguasai syarikat-syarikat berita ni kita buka internet pakai terus percaya berlawang sama-sama orang Islam ini bahaya di akhir zaman yang kita kena tahu jangan mudah-mudah dalam perkara ini terutamanya Nabi sebut di akhir zaman ni akan berlaku bencana orang Islam akan berlawang sama sendiri al-qatilul maqtulu finnar yang membunuh yang kena bunuh dua-dua dalam neraka Nabi kata orang Islam dua-dua dalam neraka berlaku lawang sama Islam dengan sebab itu elok daripada pertemuan sesama Islam lawan musuh-musuh Islam yang sebenarnya elok elok ah ha, musuh-musuh Islam melagakan kita orang Islam dengan sebab bangsa dengan sebab mazhab dengan sebab ini ah ha, kita berlawan sama-sama kita ah ha, untuk menyenangkan dia apa lagi zaman orang Islam agama bodoh hak mengaji bodoh juga apa lagi orang tak mengaji kalau hak mengaji bodoh juga dia mengaji kita je dak mengaji tentang media tak mengaji berkenaan dengan politik tak mengaji dengan perkembangan antarabangsa dia mengaji kita ada depan dia je Ha, duduk tengok Facebook tengok ni jadi kacau bila habis merosakkan pemikiran kena jaga ni fitnah di akhir zaman yang berlaku zaman kita hari ni supaya jangan rosak agama kita jangan rosak umat kita wallahu aalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim yas'alunaka madza yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من شيء من خير فإن الله به عليم mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah Katakanlah apa dua harta benda yang halal Yang kamu belanjakan maka berikanlah pada dua ibu bapa Dan kaum kerabat Dan anak-anak yatim Dan orang-orang miskin Dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan Dan apa dua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan Maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya Ayat ini Jawapan Allah 
kepada sahabat-sahabat Nabi orang Islam yang awal yang nak buat kebajikan bertanya macam mana kami nak memelanjakan harta nak bagi sumbangan mana lebih baik sumbangan dia beri kalau ada fitih banyak ada harta banyak Allah Ta'ala kata Qul katakanlah wahai Muhammad SAW Ma'ampaktum min khairin Apa-apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan itu Palilwalidai ni yang pertama bagi dua ibu bapa Dua ibu bapa Dulu pada orang lain dua ibu bapa Jangan belanja ke orang lain dulu Ibu bapa kita dulu Ini Allah Ta'ala kata begitu Dua ibu bapa ni pula Ibu dulu Lepas tu baru ayah Dihuraikan oleh hadis Antaranya Seorang sahabat Tanya Nabi Pada siapa kami nak buat baik Nabi kata Ummak Ibumu Nabi kata Wa abad Lepas tu ayahmu Wa ukhtak Adik-beradik perempuanmu Perempuan dulu Adik-adik perempuan dulu Wa akhab Fatu adik-adik lelaki Summa adnaka Adnaka Lepas tu berilah pada pok sedara Pupu-pupu kamu Bapa pupu yang ada hubungan Salaturrahim ha, Beri kepada mereka ini Mengapa diutamakan mereka ini Hubungan keluarga yang dijalin Mendapat Fadilat menyumbang harta dan menghubungkan silaturrahim ada dua kelebihan di situ kalau dua ibu bapa dua ibu bapa dan silaturrahim tiga di situ dan sebab itu lebih afdal daripada kita memberi semangat kepada yang lain ada orang dak perangai tolong orang lain anak beranak dia tak tolong dia tolong orang lain dulu ah ini tak betul cara yang salah Islam menyuruh kita tolong keluarga kita dulu yang susah lebih utama pada orang lain dulu. Ah ha, ni kena sedar. Disebut dalam hadis yang lain Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menunaikan haji sakit berat. Dia sendiri cerita aku sakit berat berasa nak mati dah. Aku tak ada keluarga malaikat anak perempuan saja. Anak perempuan yang terima pesaka Terima pesaka tak habis pula Boleh ke adik-adik lain pula Pupu-pupu pula Lalu Nabi Ziarah Wahai Rasulullah Saya sekarang ni dah huzur Saya tak ada Terima pesaka mereka anak perempuan saya Adakah boleh Saya nak wasiat harta saya Nak wasiat semua Hak lebih daripada Saka nak wasiat Nabi kata jangan separuh separuh pun tak boleh satu pertiga satu pertiga tu sudah besar kata Nabi wasiat tak boleh lebih pada satu pertiga mesti kena tinggal pesaka untuk keluarga sesungguhnya engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan ada harta lebih baik engkau tinggalkan mereka dalam keadaan bangsa minta sedekah kata Nabi Walaupun namanya sepupu Dua pupu yang boleh terima pesaka sebagai contohnya Oh jauh Tak ada pasal-pasal habis pesaka ke dia 
Tidak boleh biar dia dapat pesaka kalau tak ada waris-waris yang dekat pada kamu. Kerana kamu tinggal keluargamu dalam keadaan yang ada harta lebih baik dan keadaan dia minta sedekah. Kalau dia minta sedekah, mu mati orang tanya siapa dia tu, sepupu saat tu. Siapa dia tu, dua pupu saat tu, anak beranak saat tu. Oh, saat tak tu orang anak beranak dia. Buruk namamu bila mu sudah meninggal dunia. Jangan duit ke masa mu hidup saja. Di sinilah disuruh kita membelanjakan harta kita dalam menghubungkan silaturrahim antara keluarga mengikut senarai keluarga yang Allah Taala sebut iaitu ibu bapa kemudian keluarga yang lepas dari ibu bapa adik beradik adik beradik adik beradik pupu mengikut seterusnya lepas tu barulah wal yatama anak-anak yatim Baru pada anak yatim Anak yatim, anak yatim lepas pada keluarga Kita dah anak yatim dulu Keluarga kediam Quran sebut Anak yatim lepas pada keluarga Ini senarai yang Allah Ta'ala beri Anak yatim pula ada anak yatim yang ada harta Anak yatim yang kaya pun ada Bukan mesti anak yatim tu miskin Ada anak yatim yang terima pesaka yang banyak Yang ni tak berhajat berpertolongan Wal masakin anak orang-orang miskin yang pendapatan dia tak cukup ha, Ini boleh beri, boleh tolong Tak kira siapa dia asal dia orang Islam Bukan seorang ulama' kata Kalau habis orang Islam Beri orang bukan Islam Ajak orang bukan Islam itu masuk Islam Jinokkan dia dengan agama Islam Jinok dengan agama Islam Wabnis sabil Dan orang yang putus belanja dalam perjalanan Yang putus belanja dalam perjalanan Sama ada perjalanan musafir Perjalanan menuntut ilmu Perjalanan orang belajar dan seumpamanya ha, Dalam perjalanan Beri pada mereka Dan apa-apa yang kamu belanjakan daripada yang baik Apa yang kamu buat daripada yang baik Maka sesungguhnya Allah Terhadapnya maha mengetahui Allah Ta'ala tahu segala-galanya Mu jangan bimbang ha, Takut orang tak tahu kan Panggil surat habuk Panggil tukang ambil gambar pula Takut orang tak tahu Yang pentingnya Allah Ta'ala tahu ha, Jangan Nak suruh orang tahu je Dah ingat pada Allah Ta'ala Jadi sumbangan kita tak ikhlas pula Kecuali Kita nak tunjuk supaya orang lain Sumbang sama ikut contoh yang baik Itu lain cerita kalau semata-mata nak nama diri kita saja bukan nak jadi pengayang pada orang lain, maka tak dapat pahala apa yang riak. Ha, itu tak boleh. Ha, yang pentingnya ialah Allah Ta'ala tahu, kita percaya Allah Ta'ala tahu apa-apa sumbangan kita. Wallahu a'lam.